0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: To jest, myślę, dobrze znany państwu banknot 20 złotowy z Bolesławem Chrobrym. Za takiego chrobrego w 2015 roku można było kupić 9 bochenków chleba. A dzisiaj raptem 4 i pół. Dlaczego? Dlatego, że 7 lat temu inflacja wynosiła minus 1%, a dzisiaj wynosi 17,2% i ciągle rośnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że coś ukuło mnie, gdy w Stargardzie Jarosław Kaczyński mówił, że gdy jego partia dochodziła do władzy, stawka za godzinę pracy wynosiła 4,50%, a dzisiaj jest to 19,70%. Czyli w przybliżeniu takie 20 zł. Super i fajnie. Tylko, że jak idziemy do sklepu, to proszę pamiętać o tym, że taki banknot 20 zł przy płaceniu musimy sobie złożyć na pół. Dzień dobry. Ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja newsowa Upday. Naprzeciwko mnie siedzi Radosław Górca, Radio Z .pl, a to jest podcast Podejrzani Politycy. Eee, I nie wiem, czy ten dzień będzie dobry, bo ciężko mówić o tym, że dzień jest dobry, jeżeli zaczyna się od tego, że 20 zł warty jest tylko 10 zł. Eee, ale będziemy starali się dzisiaj Państwu pokazać jak najwięcej cymesików z kuchni e, politycznej, które między innymi do tego doprowadziły, że 20 zł przy płaceniu dzisiaj trzeba sobie złożyć na pół. Kogo będziemy dzisiaj podejrzewać? Oczywiście poza wspomnianym oh. Jarosławem Kaczyńskim, który stał się ostatnio dość aktywny znów i jeździ po Polsce. Dużo ciekawych rzeczy opowiada.
0: Kogo będziemy jeszcze podejrzewać? Będziemy relacjonować to, co podejrzewają kontrolerzy TVP, e, jeśli chodzi o patchworkową rodzinę Jacka Kurskiego i jego żony Joanny. To będzie bardzo okay, ciekawa czyli historia z polsku Na pewno będzie o Donaldzie Tusku? Będzie o Donaldzie Tusku, który ma problem przez enfant terrible, czyli Radosława Sikorskiego, który tweetuje w nocy. Na pewno e, to... o nim będzie. Będzie też o Tadeuszu Rydzyku i o tym, jak Zjednoczona Prawica buduje sobie. Poparcie Kościoła w wyborach, bo widać to mm, coraz bardziej, ale widać też, że może to się skończyć y, błędną kalkulacją i pierwszy raz Kościół może pociągnąć partię w dół. Czyli pachnie kontrowersją, ale jak jesteśmy o kont przy
1: kontrowersjach, to zaczniemy właśnie od kontrowersji tygodnia, czyli od ustawy nad którą pracuje rząd, która jest, proszę Państwa, tak kontrowersyjna, że aż ciężko sobie wyobrazić, że rzeczywiście można by było ją ogłosić. Ale w Polsce nie ma rzeczy niemożliwych i kto tu mieszka, ten się w cyrku nie śmieje, a mówię tu o ustawie o ochronie ludności cywilnej, która zakłada między innymi, że w 10 minut władza może zamknąć państwa firmę, Zabrać towar, państwa wysłać do pracy przymusowej i za nic z tego nie zapłacić żadnego odszkodowania, a wszystko na mocy jednego z kilku stanów nadzwyczajnych, których wprowadzenie będzie możliwe just like that. Kontrowersja tygodnia. Rząd pracuje nad bodajże najbardziej kontrowersyjną ustawą ostatnich lat, jeżeli nie w ogóle w historii trzeciej RP. Chodzi o ustawę o ochronie ludności cywilnej i e, stanie klęsk żywiołowych. E, w skrócie jest to ustawa o zarządzaniu kryzysowym. O nowym modelu zarządzania kryzysowego. Ale proszę państwa, ta ustawa, po pierwsze bardzo mocno rozszerza pojęcie stanu kryzysowego, bo do tej pory mieliśmy jeden. Za chwilę możemy mieć trzy różne stany kryzysowe. Po drugie, ta ustawa daje gigantyczne kompetencje premierowi i szefowi MSWiA w czasie y, ogłoszenia takich stanów. Chodzi między innymi o zarządzanie państwem poprzez y, rozporządzenia, a nie ustawy odwoływanie y, samorządów lokalnych w trybie natychmiastowym czy kierowanie wojska w wyznaczone miejsca. Po trzecie wreszcie ta ustawa daje niezwykłą łatwość we wprowadzaniu e, tych stanów wyjątkowych. Mamy stan pogotowia, e, stan e, zagrożenia i stan e, klęski żywiołowej, które będzie można ogłosić tak naprawdę to pod byle jakim pretekstem. I teraz rodzi się pytanie, czy ktoś tu obawia się e, wojny domowej, na przykład wiosną albo późną jesienią? Że myśli o wprowadzeniu takich
0: przepisów? Właśnie warto jest poświęcić trochę czasu tej ustawie, bo ona wywołuje wielkie kontrowersje w Sejmie. Jak wiemy bardzo często jest tak, że politycy... Chociaż w Sejmie jeszcze nie jest. Tak, no ale właśnie dlatego nie jest, że wywołuje kontrowersję w Sejmie. To znaczy tyle było wątpliwości po ogłoszeniu projektu. Pierwszy raz o nim mówił Jarosław Kaczyński prezentował w gronie ludzi z MSW mówiąc, że to jest spuścizna po jego pracy jeszcze, kiedy był wicepremierem. No i to minęły szybko trzy miesiące. Ustawa miała trafić do Sejmu na tym posiedzeniu, nie trafiła koniec końców, gdzieś utknęła w konsultacjach międzyresortowych, ale szczególnie po prawej stronie politycznej zwietrzono szansę na to, żeby wokół niej zrobić wielkie zamieszanie. I to może się po pierwsze udać i ziścić, a po drugie może być nowym polem, e, osią sporu w ramach Zjednoczonej Prawicy i w ramach koalicji. Ale jeszcze dobrze pamiętam, to
1: Konfederacja, która nie jest w żadnej e, Zjednoczonej Prawicy, e, zrobiła dookoła tego najgłośniejsze larum.
0: Tak, tylko, że Konfederacja jest w niektórych obszarach bardzo bliska Solidarnej Polsce i wiem o tym, że Solidarna Polska też patrzy na to z dużą podejrzliwością. Zresztą, co yy, nieoczywiste, Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro mieli takie swoje przebłyski, kiedy zupełnie chorą legislację potrafili zablokować. Mam tutaj na myśli ustawę bezkarność plus tak zwaną, którą podobno postulował minister Cieszyński. Postulował po tym, jak już wybuchła afera respiratorowa. To wszystko się ze sobą, drodzy państwo, łączy. Ta ustawa o bezkarności plus, mówiąc w skrócie i ogólnie, pozwalała wyłączyć odpowiedzialność urzędników za ewentualne nieprawidłowości. Dlaczego o tym mówię teraz? Dlatego, że wtedy mm, ostatecznie nie uchwalono bezkarności plus, bo zablokował to Zbigniew Ziobro, ale Drodzy Państwo, no ja już po latach zajmowania się polską polityką nie mam wątpliwości, że chodziło tutaj o jakieś ideały i ochronę wolności demokratycznych deklarowaną przez Zbigniewa Ziobro, tylko chodziło o twardą politykę, czyli o granie przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, co jest stałą, no, stałą cechą Solidarnej Polski. I teraz w ogóle zasadniczym pytaniem jest to, to wpadł na ten pomysł, żeby akurat teraz y, wprowadzać ustawę, która realnie no, umożliwia bardzo daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim najbardziej głośne na pewno będzie to, że ona w pewien sposób uwalnia obowiązek wypłacania odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy mogliby stracić w związku z, ob z obowiązywaniem tych poszczególnych stanów, które można tak dość dowolnie wprowadzać. I to jest paliwo wyborcze dla Konfederacji, ale to jest też żerowisko Solidarnej Polski. I w stanie gry, kiedy będziemy omawiali poszczególne no, tendencje w polskiej polityce fale różne, które mogą wznieść cię do góry albo przykryć i rzucić na dno. Będziemy mówili o tym, jak Solidarna Polska niepostrzeżenie próbuje jednak szantażować PiS przed ciężką zimą i pokazywać, że jeżeli PiS nie da pewnych ustępstw na listach które już są układane, o czym też rozmawialiśmy, no to y, może wokół tej y, ustawy też wybuchnąć kolejna wojna albo w ogóle y, być może zostanie ta ustawa zablokowana. Ale najciekawsze jest to... Y, y, Jakie rzeczy usłyszałem odnośnie motywacji, które mają służyć inicjatorom?
1: No właśnie, to mnie bardzo ciekawi, dlatego że w tej ustawie znajduje się tak wiele rzeczy, ona jest tak szeroka, jeżeli chodzi o, y, o zmiany, które następowałyby po ogłoszeniu poszczególnych stanów, a w łatwość prowadzenia tych stanów jest naprawdę olbrzymia w zapisach tej ustawy. Więc jakie tu są motywacje? Dlatego że, wiesz, no jakby, ok, roz, ro, jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, że jest, jest ciężka zima, y, ceny surowców energetycznych i ceny mediów są takie, jakie są. Ludzie będą musieli się dogrzewać, będzie luty. Trzy czwarte pensji, jeśli nie cała pensja przy tych 700% podwyżkach za energię, pójdzie ludziom na ogrzewanie i potem ktoś stwierdzi, że dość tego wyjdziemy na ulicę. Wtedy ogłaszamy stan wyjątkowy i rzeczywiście można wprowadzić zakaz, zakaz, zakaz zgromadzeń, czy zakaz strajków, zakaz protestowania. Ograniczyć na jakiś czas w danym miejscu, bądź w całym kraju swobody obywatelskie. To zresztą nie jest nic nowego, bo to jest zapisane już w obecności Obecnie funkcjonującej ustawie od 2002 roku na temat klęsk żywiołowych. Natomiast okej, okay, to rozumiem, tak? Jestem sobie w stanie, w stanie to wyobrazić. Ale co budzi moje takie e, olbrzymie zdziwienie i zaniepokojenie, to jest to, że w, w, przy ogłaszaniu tych, e, na przykład punktowo, regionalnie, tych e, stanu pogotowia, czy, czy stanu zagrożenia, czy klęski żywiołowej, praktycznie w ciągu pięciu minut od władzy odsunąć można wszelkie samorządy, e, władze lokalne. Bardzo często to są najlepiej poinformowani ludzie w danym regionie, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy, na przykład przy stanie klęski żywiołowej. Czemu to służy? Bo tu się rodzi olbrzymie pole do nadużyć. Jeżeli chodzi o no ten klincz, tak to nazwijmy sobie ogólnie, klincz
0: pomiędzy władzą centralną a samorządami. No klincz, klincz, ale też trzeba popatrzeć na to w szerszej perspektywie. To znaczy tego, jak PiS zdejmuje sobie wszelkie bezpieczniki przed bardzo dowolnymi decyzjami, oczywiście służącymi politycznie partii. I tutaj pokażę bardzo konkretny przykład. W zeszłym tygodniu w wywiadzie, który przeprowadziłem z Markiem Zagrobelnym, byłym politykiem, byłym radnym PiSu, um, radny opowiadał o takiej historii Elżbiety Witek, która um, lansowała swojego męża swojej córki, który jest radnym, pan Mariusz Kędziora, radny Głogowski. I lansowała go w ten sposób, drodzy państwo, co powiedział pan Marek, że no, pan Zięć był dobrodziejem w gminie, w której pracował, ponieważ załatwił Strażacki wóz. Taki wóz strażacki w mniejszych miejscowościach to jest wielka sprawa. Zabijają się samorządy. O to. już nie to, mówię. Co, ale proszę prze, panu przerwę. Co znaczy, załatwi wóz? Załatwił wóz. To znaczy, no cóż, jeżeli na uroczystym przekazywaniu zamiast rejestracji było maniek, tak jak Mariusz jest nazywany i była tam pani Elżbieta Witek jako przekazująca, a tak to się stało jakoś, że przekazanie tego wozu zbiegło się z objęciem przez Elżbietę Witek, szefostwa MSW, no to wszystko było jasne, że to maniek załatwił wóz. U swojej y, mamy, no mamy chyba, no pewnie mówi do niej mama. Więc tak to było pokazane, ale dlaczego ja mówię o tej gminie? To była taka malutka, pięciotysięczna gmina, ale y, pan Maniek nie zacząłby tam pracować, gdyby nie to, że wcześniej y, pani wójt i zarząd gminy byli aresztowani i to za przestępstwa urzędnicze, w związku z czym... Premier Mateusz Morawiecki mógł wyznaczyć tam, w tamtej gminie swoich nominatów. Ci nominaci zatrudnili Mańka i potem Maniek zatrudnił swoją teściową, żeby załatwiła wóz strażacki. Tak to przedstawiał Marek Zagrobelny, który był radnym przez kilkanaście lat w partii. No to jest ciekawy przykład, bo zobacz, jeżeli można było... Mm, jakoś tak wyszło, że wszystkie... Mm, Wszystkie sytuacje mm, sprzyjały PiSowi mm, i umożliwiły mu postawienie zarzutów. Tam sprawa jest niejednoznaczna. Przestępstwa urzędnicze y, to są, już mówiliśmy, przepisy stalinowskie 231, czyli artykuł 231 kodeksu karnego mm, pozwalający bardzo dowolnie stawiać różne zarzuty. Czy wykonałeś obowiązki, czy nie wykonałeś obowiązków i tak dalej. Jeżeli można mieć wątpliwości co do tego, czy prokuratura w tym wypadku działała rzeczywiście mm, na rzecz interesu mm, publicznego, a nie tylko na rzecz interesu partyjnego i też jakichś nominatów. W takich przypadkach, które mają miejsce wiele lat temu, no to jeżeli będziemy mieli takie narzędzie, to ile takich zmian yy, wójtów yy, czy innych yy, samorządowców yy, będzie miało miejsce, niech, pani sobie, niech państwo sobie sami wyobrażą, ale na pewno jest to realne zagrożenie, bo tutaj wystarczy zmiana w momencie, kiedy ktoś nie wykona poleceń. Nie wiadomo jak to ma wyglądać. I... Istnieje tylko jedna nadzieja dla wolności demokratycznych i swobód w Polsce, która może powstrzymać tą ustawę. Mianowicie, że tutaj będzie działać ta zasada, o której zresztą też mówił pan Marek Zagrobelny, czyli ten radny PiSu z okolic Głogowa, który napisał książkę o swojej przygodzie z PiS, pokochać PiS, tak się to nazywa. I on tam pisze w książce jak widział się z Jarosławem Kaczyńskim, który przyszedł na spotkanie z samorządowcami powiedział, wiecie jak to jest, polityczna taka metoda, rabin i koza, czyli rabin poradził, jak tutaj sobie z problemami poradzić swojemu rozmówcy, który przyszedł, narzekał, że ma ciasno w domu, więc rabin mu poradził wprowadzić kozę no, potem przyszedł ten rozmówca i się pyta rabinie, to co mam teraz zrobić? Rabin mówi, wyprowadź kozę i będzie lepiej i jest dużo lepiej. Więc być może to jest tak, że ta ustawa ma być tylko pewną groźbą mobilizującą e, do e, działań pewnych, ale warto zwracać uwagę na tego typu legislacje, bo one potem nagle pojawiają się z dnia na dzień. No właśnie. To Kończąc jak gdyby wątek tej ustawy.
1: Krótko. Jakie są twoim zdaniem szanse na to, że ona tak z partyzanta, jak to się już parę razy zdarzało, parę razy zdarzało, w naszym Sejmie, trafi pod głosowanie.
0: Ehm, w tym momencie. To, to jest loteria tak naprawdę z każdą ustawą. Bo dużo można by mówić nawet teraz, kiedy rozmawiamy, jest szykowane głosowanie ustaw, które spadły z porządku głosowania E, mimo, że już miały być głosowane, nikt nawet tego nie wytłumaczył, tak? bo tutaj jest taka na przykład ustawa antylichwiarska, która była w porządku głosowań, po prostu jej nie głosowano, nikt nic nie powiedział i ona teraz wraca na posiedzenie Sejmu. Mówię o tym dlatego, że mm, ustawę mm, nasi politycy partii rządzącej przegłosowują zupełnie bezrefleksyjnie. Znaczy, To, co jest im rzucone, to oni naciskają za i, i jest. Albo nie ma. Dlatego trudno mi odpowiedzieć na twoje pytanie tak jednoznacznie. Natomiast warto jest powiedzieć po pierwsze o tym, że ona umożliwia nawet wpływanie na samorządy, ale po drugie, że daje takie uprawnienia szefowi MSW, które mogą godzić w przedsiębiorców, a to nam pokazuje, że być może rząd realnie obawia się, tego, co dzisiaj nazywa się strajkiem przedsiębiorców, to jest Paweł Tanaj, no, to są tacy antysystemowcy, którzy gdzieś tam albo przy Kukizie byli, albo przy Konfederacji teraz budują się samodzielnie i my nie zwracamy na to uwagi z perspektywy no, ogólnopolskiej, ale oni już zwierają szyki i mogą być niebezpieczni, już pokazywali przy okazji COVID-u, że potrafili organizować manifestacje, które kończyły się... Zawsze
1: róż... kończyły się zadymować. Tak
0: które kończyły się za dymami. Ja już nie chcę tutaj daleko analogii budować, ale żółte kamizelki we Francji też narobiły sporo zamieszania. To jest na pewno też temat, który może być podsycany przez różne mm, ruskie mm, elementy i agentów wpływu. To wszystko jest realne. Więc pytanie, czy to jest tak, że rząd spodziewa się, że Rosjanie będą jakoś animować protesty i będą tworzyć jakieś biało-czerwone, żółte kamizelki, czy to jest pomysł tylko na to, żeby przygotować się na szerokie protesty społeczne, które mogą mieć miejsce, a z którymi już wcześniej, przy okazji aborcji, PiS sobie generalnie poradził, bo poza tym, że stracił te y, poparcie na poziomie 30% właśnie po protestach y, strajku kobiet, które rozpoczęły się po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłęckiej, no to y, ciągle y, politycy PiSu myślą, sobie, że nie ma takiego tematu i takiego protestu, którego oni nie są w stanie zdławić. Ale być może dzięki tej ustawie chcą mieć pewność, że ich rozmaite środki, którymi będą mogli się posługiwać przeciwko protestom, które mogą mieć miejsce wiosną, będzie dużo szersze. Będziemy do tej ustawy jeszcze wracać.
1: Stan gry.
0: Zanim przejdziemy do
1: wydarzeń, wydarzenia tygodnia, porozmawiamy sobie o stanie gry, czyli sprawdzimy, czyje notowania na politycznej giełdzie idą w górę, czy idą w dół. I może zacznijmy, Radek, od tradycyjnie w zasadzie, od premiera. Yy, tylko teraz nie wiem od którego, czy od tego obecnego, Mateusza Morawieckiego, tego yy, domniemanego, yy, czyli... Domniemanej czyli e, pani Witek, domniemanego, e, czyli e, Sasina, czy również
0: innego domniemanego, czyli Kuchcińskiego? Jako premiera Kuchcińskiego to absolutnie sobie nie wyobrażam i myślę sobie, że to nie ma żadnej możliwości, żeby to się stało. Ale jest pewien wspólny mianownik przy różnych dziwnych kandydaturach i ruchach politycznych, które obserwuję. I tym wspólnym mianownikiem będzie Kościół i różne próby no, zapewnienia sobie, zagwarantowania sobie pełnego wsparcia ze strony ołtarzu ołtarza dla tronu, czyli dla partii rządzącej. Ale o tym za chwilę. Kuchciński jest przewidywany, pojawia się, powiem szczerze, dla mnie to jest duże zaskoczenie, jako ten, który ma być szefem kancelarii po Michale Dworczyku. To mi się wydaje kosmicznym w ogóle nieporozumieniem. Bo Marek Kuchciński absolutnie nie jest znany z tego, że jest jakiś mocno uporządkowany, dyscyplinujący i tak dalej. Raczej jest kojarzony jako ten, który oczywiście wiernie i lojalnie wykonuje wszystkie polecenia, ale... Mm... To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński próbuje postawić swojego człowieka bardzo blisko Mateusza Morawieckiego, bo może mieć nad nim jakąś trochę większą kontrolę? No jeśli sam podpowiedziałeś tą kontrolę, to ja przypomnę, że jednak za marszałkiem Kuchcińskim ciągną się przynajmniej dwie mocne historie. Jedną historią to jest ta, która była oficjalną przyczyną jego odwołania, czyli samolot. Afera samolotowa. Afera samolotowa, że sobie Biuro latał podróży sobie. Marka Kuchcińskiego, tak. Warszawa, Rzeszów. Ale jest druga afera, która jest dużo bardziej brzemienna w skutki być może dla Marka Kuchcińskiego, a na pewno daje większe możliwości trzymania przez mocodawców, czyli przez prezesa Marka Kuchcińskiego. Marek Kuchciński był dłuższy czas na uboczu, po tym jak jeden z byłych oficerów CBA ujawnił, że widział taśmę, na której osoba... Łudząco podobna do marszałka była nagrana w agencji towarzyskiej z nieletnią dziewczyną z Ukrainy. Oczywiście w sytuacji intymnej i to jest jeszcze przedmiotem z jednej strony sporu sądowego, bo Andrzej Rozenek na łamach tygodnika nie napisał tekst o tej taśmie i wytoczył mu proces Marek Kuchciński i taki proces się toczy, ale też jest postępowanie prokuratorskie, które toczy się w stosunku do tego funkcjonariusza, który w bardzo taki karkołomny sposób został postawiony w stan oskarżenia za ujawnienie informacji służbowych. Jeżeli pytasz, czy Marek Kuchciński jest nominowany właśnie ze względu na to, że łatwo nim kontrolować, to chyba ci odpowiedziałem. No dobrze, ale
1: odpowiadając, no, odpowiadając samemu sobie na swoje pierwsze pytanie, rozumiem, że y, w przypadku Marka Kuchcińskiego światełko jednak zapaliło się na zielono, ponieważ wrócił do... A nie, no do wrócił gierdy, do gry, tak. No, tak, no na pewno nie fiknie. No dobrze, a, yy, a, marszałek, a marszałek Witek, a Jacek Sasin i... Yy, o marszałkini,
0: Witek, ja bardzo lubię te feminatywy, będę państwa raczył yy, nimi. Pani marszałkini, drodzy państwo, to jest bardzo ciekawa historia, yy, no, trochę drwiono z niej, ponieważ pojawiła się informacja, że ona nie chciała zostać premierem, bo chce zostać prezydentką. Prezydentem było w, akurat w cytacie, ale no, można z tego drwić. Natomiast trzeba powiedzieć, co jest u zarania takiej wielkiej więzi którą zbudował Jarosław Kaczyński z Elżbietą Witek. Mało się o tym mówiło, więc warto ludziom to wyjaśnić. Tym bardziej, że no, rządzi nami ekipa pełna emocji, które często no, przysłaniają jakiekolwiek logiczne myślenie. Jarosław Kaczyński wierzy Elżbiecie Witek i ufa, ponieważ wyjątkowo się do siebie zbliżyli w specyficznej sytuacji. Chodziło o mm, chorobę pani która była uznawana za najbliższą chyba przyjaciółkę prezesa, czyli Jolanta Szczypińska, pani posłanka, która zmarła na raka. I była rzeczywiście przez lata zaprzyjaźniona z prezesem. Tam przypomnę wszystkim te zdjęcia, kiedy prezes Róże dawał pani Jolancie. No naprawdę była to bardzo głęboka przyjaźń, przyjaźń. I kiedy pani Jolanta już była ciężko chora, to właśnie Elżbieta Witek była poniekąd odpowiedzialna za to, żeby raportować, jak ona się czuje prezesowi. No i w ten sposób... To bardzo zbliża ludzi do siebie. I prezes z jednej strony ma taką emocjonalną, osobistą więź z Elżbietą Witek, a z drugiej strony pamięta o reasumpcjach na przykład, które pani Elżbieta Witek robiła i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to daje jej no, ten glejt zaufania, które ma od prezesa, które jest najważniejsze. Natomiast no, jest też problem taki bym powiedział, bardziej osobisty, który mm, pani marszałek y, ma y, i o tym się niedużo mówi, ale no, można powiedzieć, że na pewno y, problemem jest y, stan zdrowia Marsza, marszałek, pani marszałek męża, y, pana Stanisława, który był radnym, już nie jest, wygaszono jego mandat y, y, no, i na pewno wymaga opieki pani marszałek y, mąż, w związku z czym, no to jest tak, jedyna um, przyczyna, dla której na pewno na dziś nie jest możliwe, żeby pani marszałek się zaangażowała na innym polu. No dobrze, a Jacek Sasin, on w końcu chce być tym premierem, czy on nie chce być tym premierem? Jeszcze nie chcę być premierem. Znaczy o tym rozmawialiśmy już e, w poprzednich e, wydaniach podejrzanych polityków, kiedy ty byłeś na urlopie. Cieszę się, że wróciłeś, ale warto, żebyś e, pamiętał też o tym. Nie, no o czym... więc ja, ja słuchałem tej dyskusji. Ja wiem.
1: Natomiast e, widzę, że jak gdyby nie, nie kończy się ta kopanina
0: pod stołem pomiędzy e, Sasinem a Morawiem. No to był atak uprzedzający zdecydowanie Jacka Sasina. E, czy on się udał e, trudno powiedzieć dzisiaj. Wydaje się, że jednak się udał o tyle, że prezes pozwolił sobie na taką wypowiedź, że nie wszyscy w partii podzielają jego pozytywną opinię dla Mateusza Morawieckiego. To jest pierwszy raz, kiedy prezes coś takiego mówi, czyli z jednej strony nie uchyla w żaden sposób poparcia dla mm, premiera Morawieckiego, ale już nie robi tego tak ostentacyjnie i pokazuje, że liczy się z różnymi głosami krytyki. No to jest obraz słabo prezesa, której jeszcze nie znaliśmy. W związku z czym, no to, że Jacek Sasin pozwolił sobie na taką ostrą akcję przeciwko premierowi mówi o tym, że jednak moc Jarosława Kaczyńskiego zdaje się po pierwsze słabnąć, a po drugie no, pytanie, czy jednak no się nie skończy yy, tym, czym jest dzisiaj, czyli trwaniem. To znaczy Jacek Sasin nie musi wcale stawać na stanowisku szefa rządu, żeby budować sobie jeszcze silniejszą pozycję. Odejście Michała Dworczyka jest osłabieniem premiera ewidentnym. Odejście Michała Dworczyka z kancelarii daje też pole do popisu paniom na Dolnym Śląsku, czyli między innymi pani Ani Niezalewskiej i pani Elżbiecie Witek, które tam ustawiają swoich ludzi i które toczyły damską wojnę przeciwko Michałowi Dworczykowi. Teraz jego nie ma, więc cóż, przyroda nie znosi próżni. Na pewno na część nominatów Dworczyka nie utrzyma swoich stanowisk. No i będziemy mieli standardowe polskie pisowskie bagienko. Okej, okay, a przesuniemy się
1: teraz w ocenie sytuacji trochę bardziej yy, w w lewą stronę, o której jeszcze będziemy rozmawiać
0: przy okazji wydarzeń. O lewicy, która atakuje na Ukrainie. Proszę nie
1: wyprzedzać faktów. E, o lewicy jeszcze porozmawiamy w tym kontekście, ale teraz chciałem zapytać, e, czy lewica, twoim zdaniem, jest na propsie? Bo, przepraszam za takie słownictwo, ale lewica chce wymieniać AGD. Rozumiem, że dzięki temu światełko pali się A nie zielone. chciałbyś?
0: Znaczy, no, znasz kogoś, kto by nie chciał wymienić AGD? Jak mi lewica chce wymieniać AGD, to ja się
1: tak po, poprzyglądam chwilę. Najpierw, jak to wymienianie będzie wyglądać? To zanim się zgodzę.
0: No ale to jest konkret, tak? Tutaj masz coś w ręku nowego, świeżego, fajnego. Nie no, mówmy, zupe mówiąc zupełnie poważnie, no jest to populistyczny pomysł oczywiście, nie, nie da się ukryć, aczkolwiek nie taki zupełnie wyabstrahowany od realiów, bo to AGD ma być na energooszczędne, tak? Więc jest jakieś uzasadnienie. Nie wiem, czy pamiętasz, ile miliardów ma to kosztować? No, no tak, ale to wiesz, to dobrze to, możemy Dużo.
1: zrobić program pod tytułem Każdemu zbudujemy wiatrak. Pod domem. I będzie miało własne zasilanie.
0: Ale nie podpowiadaj prezesowi, bo może to wkrótce się pokazać. Mieliśmy mieć przecież te auta elektryczne. Już chyba mamy parę milionów nie, no, oczywiście, jakby to gorzki żarcik z mojej strony, ale no, mamy licytację, będziemy o tym mówić w, ostatnim, w, ostatnim, w, w ostatniej części naszego podcastu, bo jest to ważne, bo pokazuje, że Lewica może dawać pomysły, które PiS, których PIS nie będzie mógł lekceważyć. I dlatego też prezes zmienia swoją retorykę. Zwracam też uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jan, nasz Oyring Znowu jest atakowana przez y, Zbigniewa Ziobry, jako prokuratora generalnego, tym razem. Y, właśnie uchylono jej znowu immunitet za to, że y, stanęła w kościele y, z hasłem, y, który nawiązywał do zmian. Y, po wyroku Trybunału Julii Przełębskiej w sprawie aborcji. Ona stanęła milcząco w miejscu, w kościele, gdzie sama brała kościelny ślub. No ale jest to oczywiście przez prawicę pokazywane jako wielkie zaburzenie obrządku religijnego i wręcz świętokradztwo. Dlatego prokuratura chce oskarżyć o mm, naruszenie uczuć religijnych.
1: Dobrze, czyli widzę, że generalnie w lewicy nic nowego nie słychać. Yy, a co w Platformie? Bo tu mi się wydaje, że tu jest trochę nowych rzeczy, yy, na przykład spektakularne bramki samobójcze.
0: No spektakularną bramką jest Radosław Sikorski. To jest bardzo smutna sytuacja. Radosław
1: Sikorski, który przypomnijmy, on ma jakiś afekt w stosunku do Amerykanów. Kiedyś mówił o, w aferze taśmowej, no nie, nie powiem na antenie, powiem ładnie, mówił o innej czynności seksualnej, paragraf dwusetny kodeksu KK, którą wykonujemy Amerykanom. Teraz zasugerował, że to Amerykanie próbowali wysadzić Nord Stream
0: w, i, i no... Internety nie, nie bardzo wyłapują ironię, a, a tak jakby m, gdybyś nie zrobił jakiegoś takiego znaku, na przykład m, cudzysłów. No dobrze, no, i, to, bo tak naprawdę referujesz, referujesz narrację prawicy. Nie, no, bo no, tak, jeżeli, takie są oskarżenia. Natomiast no, sprawa jest co? tutaj poważna i nie chodzi o fobię prawicy, tylko chodzi widzisz, o widzisz dużo jest,
1: jest podwodna eksplozja i, i, i chodzi o Nord Stream 2 i y, y, Radosław Sikorski mówi Pisze, że dziękuję Amerykanom za to. No to, to a później jest to, jest to cytowane przez, nie tylko przez propagandę rosyjską, ale też przez polityków rosyjskich na arenie międzynarodowej. No to jednak jest to spektakularna bramka samobójcza z przewrotki
0: jest spektakularna, ale to ja bym nie, nie mieszał tutaj tej jakiejś rzekomej traumy y, amerykańskiej Radosława Sikorskiego. Ja nie wiem, jak to tłumaczyć, nawet nie próbuję. Najgorsze jest to, że słabo z tym tłumaczeniem daje sobie radę Donald Tusk. Najgorsze oczywiście dla Donalda Tuska, bo inni koledzy z partii opozycyjnych zacierają ręce, patrząc na tego typu wtopy. Ym, Radosław, przypomnijmy, o co chodzi. Radosław Sikorski sugerował, że to Amerykanie mogli no, uszkodzić Nord Stream, w związku z czym, e, e, no cóż, naraził się po pierwsze na dementi ze strony Amerykanów i to bardzo twarde dementi ale też e, no, na pewno zaszkodził Platformie Obywatelskiej, bo kiedy reprezentant Rosji w ONZ-cie wymachuje jego tweetem, pokazując, że to Amerykanie przecież musieli zaatakować rosyjski gazociąg rosyjsko-niemiecki, no to to jest poważny problem. I tutaj niestety yy, Radosław Sikorski nie wiem, czy nie postawił kropki yy, w, yy, i nie przekreślił swoich ambicji na przykład prezydenckich za parę lat. To jest olbrzymi błąd. To, że on skasował ten tweet yy, to nic nie znaczy tak naprawdę, bo yy, tutaj trzeba by dużo większego posypywania głowy popiołem. Tego nie ma tłumaczy się za niego Donald Tusk, a mm, głowy jego żąda prawica i wyrzucenia jego żąda prawica. Ja wcale bym nie wykluczał, że może to jeszcze mieć miejsce, chociaż oczywiście tak? w że platformie... Donald Tusk poświęci go jako balast i po prostu odetnie ten sznurek? Znaczy Trochę za późno jest na to już, żeby yy, tak odciąć sznurek i go wyrzucić po prostu, ale myślę, że temat yy, no... Na razie stara się przemilczeć Platforma Obywatelska. Ja wcale się nie dziwię. Ale on będzie systematycznie wracał w atakach propagandy. Przecież to, że TVP straciła pierwszego pitbula Kaczyńskich, braci jeszcze na, na swoim czele, to nie znaczy, że straciła no, ostrze mm, propagandowych różnych materiałów, które biją w opozycję. To będzie powtarzane w koło no macie. Szczerze, szczerze mówiąc
1: wcale się nie dziwię, y, dlatego że w telewizji sportowej trzymając się cały czas porównania do bramki samobójczej, taki gol też byłby powtarzany nieustannie. Ale dobrze, zacząłeś mówić o y, telewizji publicznej, a ja chciałem cię zapytać, co tam u Jacka Kurskiego słychać? Jacek Kurski. Który znalazł się na aucie, i <grych> ja mam mieszane uczucia co do, co do tu w, w waszej teorii z Mariuszem Gierszewskim na temat e, to tego, jak. Nie jest
0: to jak... teoria, tylko są ustalenia. Dobrze, i to na, Mariusza, temat, na temat, i, i nie na kwestionuję na temat ustalenia waszych ustaleń Mariusza, chociaż ja ja mam
1: trochę i na inną Ja Nie kwestionuję, natomiast chciałem zapytać, co u Jacka Kurskiego, który znalazł się ewidentnie na aucie.
0: Jacek Kurski przeżywa y, najgorszy moment w swojej karierze y, podczas rządów PiS, o tak bym powiedział. Podobno rzeczywiście bardzo trudno jest mu się otrząsnąć. Yy, Zastanawiam się kto powiedzieć, bo yy, w zasadzie potocznie bym powiedział, że Jacek Kurski ma depresję, no ale go nie widziałem ani <śmiech> też nie te drwić z, po, z poważnej choroby, tak? Ale depresja to też w geografii to jest to, co jest pod poziomem morza, więc myślę sobie że y, Jacek Kurski trochę y, ma problemy z wydostaniem się. z na żuławach i Tak, znaczy <głos> na pewno ma dużo problemów. Właśnie potwierdziła się m, informacja, którą podawaliśmy w podejrzanych politykach Ekstra. Okazuje się, że już nie ma pana Bormana, tak zwanego m, pieszczotliwie Stanisława Bortkiewicza, czyli dyrektora operacyjnego Jacka Kurskiego. Taką prawą, m, prawej ręki już nie ma. Jednocześnie m, potwierdzają się też informacje o tym, że trwa Kontrolę dokumentów finansowych w TVP. No i cóż, na celowniku znalazła się firma pana Roberta Klata. Między innymi. Hmm, która no, jest nazywana taką agencją diskopolową, bo Robert Klad prowadził programy diskopolowe i też hmm, organizował różne, hmm, popularyzujące ten no tak, gatunek, jest jeden podgatunek. Jeden ojców tej muzyki. Tak, Żeby, ale, tu, proszę Państwa, robię cudzysłów. Tej ale nie będziemy się pastwić nad diskopolo. Nie, nie znajdziecie tutaj fanów diskopolo w naszej stacji też. Ale ja paru znam, niestety. Ja, ja ja nie znam i nie chcę znać, ale yy, to, co ważne, to to, że przy okazji tej kontroli kontrolowany jest też były mąż pani Kurskiej, Joanny Kurskiej. I tutaj trzeba powiedzieć o jednej dość istotnej rzeczy. Ja tutaj muszę wrócić do publikacji sprzed lat. Mianowicie, już kiedyś bulwarówki, a dokładnie ten dziennik Fakt pisał o tym, że Joanna Kurska była nieformalną szefową rozrywki w TVP. No i rzeczywiście wszystkie źródła mówiły o tym, że Jacek Kurski m, ulega różnym podpowiedziom Joanny Kurskiej, która dużo lepiej czuje rozrywkę i to podobno ona też była jakoś e, spiritus movens, jego m, uwielbienia dla Zenona Martyniuka. No, tego się nie dowiemy, bo para bardzo e, m, reglamentuje e, informacje na temat swojego życia, to znaczy głównie inwestuje we własne ocieplanie wizerunku, ale takie szczere rozmowy, to raczej państwo Kurscy się nigdy nie zdobyli. Chociaż ja oczywiście zapraszam. Myślę, że razem moglibyśmy też taką rozmowę zrobić. To by było bardzo ciekawe. Ale y, Adrem, y, Jacek Kurski... Mm, został zniszczony na pewno przez wizytę pani Janiny Gos, Co do tego nie ma wątpliwości, ale co ona przyniosła poza taśmą z łódzkiego ośrodka, gdzie tam się odgrażał Jacek Kurski, że nikogo nie musi słuchać, to właśnie jest przedmiotem ustaleń, bo według plotek, które towarzyszą odejściu Kurskiego już długo, Janina Gos miała też powiedzieć prezesowi o różnych nieprawidłowościach finansowych przy organizowaniu koncertów przez tą ekipę Pana Roberta Klata. Ta ekipa od 2020 roku zrobiła około 20 ponad dużych imprez. No, ale według moich źródeł w TVP problem polega na tym, że te mm, wszystkie koncerty nie zostały należycie rozliczone. Znaczy firma nie przedstawiała konkretnych kosztorysów dotyczących tego, na co wydawano pieniądze. które Czyli to
1: miała płacone za koncerty ryczałtem? że to przy tej liczbie no, było to już możliwe. może nie
0: ryczałtem, ale mówi się o kilkudziesięciu milionach złotych, co jest dużo wyższą kwotą niż wydawano wcześniej. Co więcej, mówi się jeszcze o tym, że dużo droższy był ostatni Sylwester. Te Sylwestry są takie robione z wielką pompą już od wielu lat, ale ten ostatni podobno przebił znacząco. Kilkukrotnie był droższy i wcale jeszcze nie mieliśmy wtedy wojny. Chciałem tylko przypomnieć mieliśmy wszystkim, wtedy COVID. będą. Mieliśmy COVID. No nie, no właśnie COVID był taki jakby w o, był, e, był. Wycofywał się. No jak, no Sylwester był na 500 fajerków e, i, no. i, i jakoś nawet chyba nie było wzrostów specjalnych, bo, bo tam dwa lata temu to rzeczywiście ludzie skakali na krupówkach i potem były wzrosty. No teraz było lepiej. No tak czy inaczej, e, no trudno wytłumaczyć dlaczego miałby kosztować 7 razy więcej Sylwester. Do rok do roku. Ja nie wiem, ile Siedem razy. Siedem razy? Tak się mówi. Siedem razy Siedem razy. Ale my nawet nie wiemy, ile nie wiemy ile kosztował w ogóle, więc trudno jest nawet mówić, ile to jest razy więcej. Takie rzeczy słyszałem. Dobrze, ale mnożnik jest bardzo duży. Mnożnik jest bardzo duży. Wiele razy więcej. Nawet jeżeli kosztowałby trzy razy więcej, to jest to problem, tak? Bo legendy trzeba... No ja, ja oczywiście zapytałem na TVP i bardzo czekam na odpowiedzi. Już wysłałem we wtorek pytania ja, odnośnie audytów. Czekam, podobno do końca tygodnia się dowiemy. No, tak czy inaczej, problemem największym, takim obyczajowo-politycznym, może być osoba pana Tomasza Klimka, który z tą firmą diskopolową współpracował. No, a jego kompetencje, no to nie miał takiego doświadczenia, które pozwalało mu być pracownikiem, który mógł zarobić no, 10 razy więcej niż na poprzednim stanowisku, wcześniej pracował w innej komercyjnej telewizji, był wydawcą, teraz jest reżyserem wielkich wydowisk i złośliwi mówią, że jego kompetencje no, nie mogły się tak znacząco poprawić, gdyby nie to, że ma oparcie w tych producentach no nie zarobiłby tak wielkich pieniędzy. No to jest taka paczkorkowa rodzina, który, która budzi olbrzymi niesmak wśród ludzi, mm -hmm. którzy pracują w telewizji. No bo jednak no jest w tym taka... No nie wiem jak to nazwać. No zatrudniasz byłego męża swojej żony, no bo nic w TVP się nie no dzieje no, bez Są to wiedzy. wszystko tak naprawdę krewni, znajomi mają najogólniej Tak, mówi. no i rzeczywiście było tak, że Mariusz Gierszewski twierdził, że próbowano jakoś znaleźć link między panem Klimkiem, a żoną Jacka Kurskiego, jakąś spółkę, do której oni mogliby wypro... transferować pieniądze, czy tam, ym... ale nie ma takiego linku. No niemniej jednak to nie znaczy, że problemu nie ma, bo jeżeli... Nawet no ja słyszałem na Woronicza takie bardzo gorzkie żarty, że to jest taki outsourcing alimentów, bo cóż, no, po rozstaniu nagle pensja 10 razy większa niż miał pewnie w poprzedniej telewizji pan Tomasz Klimek. No, no to wszystko powinno być wyświetlone. Gazeta.pl pisze wprost, właśnie, że Klimek i Klat są prześwietlani. TVP info że trwają kontrole. Już tyle przynajmniej powiedziała panu Jackowi Gątkowi redaktorowi, który napisał tekst na ten temat. No, sprawa jest rozwojowa i może bulwersować. No dobrze, dobrze, to no poczekaj. Wszystko
1: to sprowadza się do tego, że Jacek Kurski jest na głębokim aucie, ale mm, koniec końców wyniki tego audytu, tych kontroli i tak dalej, e czy twoim zdaniem to trafi do szafy? na przyszłość, na kiedyś tam do czyjejś szafy. Czy, czy to służy do zabetonowania Jacka Kurskiego, żeby było mu jeszcze ciężej wyjść teraz po tej degradacji do z trzeciej ligi?
0: Myślę, że to trafi do szafy, chyba, że tutaj zaatakuje Marian Banaś i NIK i dotrze do tych dokumentów. Dlatego prawdopodobnie pojawiają się w sferze publicznej i w mediach takie przecieki, żeby dać szansę inspektorom NIK szukać tam, gdzie mogą coś znaleźć. Na pewno TVP jest kompletnie nietransparentna, dysponuje olbrzymią kasą, buduje propagandę prorządową, też budzi takie nastroje, które konfrontują ze sobą wewnętrznie społeczeństwo. No, mamy prawo wiedzieć, na co idą te pieniądze. Też istotne jest to, że Jacek Kurski jakby rzutem na taśmę, już po tym, jak zapowiadał, że odejdzie, bo mówił o tym podobno od czerwca, że już chciałby odejść i tak dalej. I tak i też o tym rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków. No i cóż, no, mimo że już wtedy chciał odejść, to jednak zdążył jeszcze podpisać umowy na m, budowy ym, po pierwsze nowej siedziby TVP Info. No nie wiem, czy wszyscy marzymy o tym, żeby się składać na nowe miejsca parkingowe dla Magdy Ogórek i y, tego typu, i, i jakimowicza. To są zresztą dwa budynki, bo pamiętam, że rozmawialiście z
1: Mariuszem mówiliście o jednym. To są dwa budynki.
0: Dwa budynki TVP Info?
1: W jednym będzie mieściła się redakcja TVP Info, jeśli dobrze pamiętam, w drugim produkcja czy coś innego, biurowiec. Generalnie dwa budynki, każdy kilku No nie,
0: że dwa budynki, jeszcze jest hala do zbudowania. Znaczy, bo TVP Info i ten budynek plus to jest 600 milionów złotych. Przypominam, że mamy inflację, e, drożyznę i parę innych rzeczy, na które myślę, że można by jednak lepiej przeznaczyć te pieniądze, nawet na akcje edukacyjne. Wolałbym, żeby... Chociaż chociaż nie, nie. Cofam to, co powiedziałem. 600 milionów na nową siedzibę TVP Info i budynek jeszcze. 100 ponad milionów na kolejną y, halę produkcyjną. Kol, kolejną, nie no, nową taką halę, halę która by miała służyć produkcją TVP. A jeszcze 30 milionów mniej więcej na Muzeum TVP. No, muzeum TVP naprawdę moglibyście sobie państwo darować. No.
1: A, akurat jestem ciekawy, co byś tam znalazł.
0: Dobrze, ale yy, kochaniki, na
1: koniec króciutko, bo zapowiedziałeś, yy, że wrócimy do tego tematu, mamy mało czasu, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę porozmawiali o tym, yy, o tym sojusz, bo mnie to zawsze bardzo interesuje. Sojusz Tronu yy, z Ołtarzem. Yy, tutaj, w stanie gry, kto ma najwięcej do zyskania? a kto najwięcej do stracenia, bo rozumiem, że jak gdyby tutaj to jest wewnętrzna walka e, ugrupowań
0: prawicowych. Z jednej strony wewnętrzna, no, może nie walka, ale rywalizacja o to, komu najbardziej może Kościół pomóc. I tutaj ważnym elementem jest Tadeusz Rydzyk, który jak wiadomo najszybciej i najbardziej na Okej, okay, dobrze, to
1: Musisz, musisz pamiętać o tym, że mówisz do olbrzymiego sceptyka, jeżeli chodzi o wpływ y, Tadeusza Rydzyka na... Y, na Polaków. Mam dużo. Ja twar stoję twardo na stanowisku, że potęgę, tak zwaną potęgę ojca Tadeusza Rydzyka zbudowały wrogie mu media. Jego rzeczywisty wpływ na katolików, na e, jest, jest, jest minimalny. jest minimalny. Ale dobrze, proszę, kontynuuj, tylko mi to na
0: uwadze. Mam to na uwadze, ale ważniejsze jest coś innego. Nie kwestionujesz chyba tego, że kościół ma jednak duży wpływ na Polaków. Kościół jako całość ma. Ciągle, ciągle ma. jeszcze ma. ma. No to chciałem przeprowadzić krótki wywód logiczny. Dzisiaj liderem kościoła jest kto w Polsce? To Franciszek, który to zależy... próbował y, Putina y, mnie no, na pole omijać? To
1: zależy, kogo, kogo by o to zapytać. Ale Wiem do czego, zmi wiem, do czego zmierzasz. też powiedzieć, no wiem. Że, y, że liderem kościoła jest tak naprawdę Tadeusz Ryzyk. Dlatego, że to że do niego tak. pielgrzymują biskupi, którzy potrzebują jakiejkolwiek, jakiegokolwiek medialnego Oczywiście. wsparcia, bo nigdzie indziej go nie mają. Poza telewizją publiczną, gdzie też je mają. No to dobrze, no, uznajmy sobie. Ale chcę że, powiedzieć, no że, i że teraz w mówmy o logicznym, logicznym wywodzie, punkt A jest OK. No. To
0: teraz y, mówmy dalej. Tadeusz Rydzyk razem ze Zbigniewem Ziobro y, z sukcesem zakończyli właśnie operację zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską. Jak to mówi Solidarna Polska, zebrali około 400 tysięcy podpisów, to tak naprawdę znaczy, że 380 tysięcy zebrali, ale zebrali inicjatywa obywatelską, która zaostrza przepisy pozwalające ścigać tego typu zachowania. Jak chodzi o, o Anys, ustawę chodzi... o
1: ochronie chrześcijan.
0: Tak, tak Ustawę mhm. o ochronie chrześcijan. No i zebrali te podpisy, uroczyście je zanieśli do pani marszałek, tak to się robi generalnie przy tego typu ustawach i to robią po zapisem. Co oni w ten sposób sygnalizują, Solidarna Polska? Sygnalizuje przede wszystkim to, że ma możliwość zebrania podpisów i wystartowania samodzielnie. To jest najważniejsze, bo żeby wystartować w całym kraju, musisz zebrać podpisy, mhm. żeby zarejestrować listy w całym kraju. Solidarna Polska po to głównie zbierała te podpisy, żeby powiedzieć, Jarosławie, musisz nam dać dobre miejsca na listach, bo jak nie, to wystartujemy sami. I wszyscy na I Tadeusz możemy... Rydzyk nam
1: w tym pomoże, zbierzemy podpis. No, okay, no, dobrze. Oczywiście. Jest to wynikanie logiczne. Co
0: więcej, Zbigniew Ziobro, jak wiadomo, często korzysta z gościny w mediach Tadeusza Rydzyka, ale też te media ostatnio naprawdę przechodzą samych siebie. I tutaj nawet mam dla Państwa taki mały, piękny yy, przykład tego. Te, to coś yy, to gazeta Non Possumus, którą redaguje pan yy, Sebastian Karczewski. To jest jeden z takich zakapiorów cyngli yy, Tadeusza Rydzyka, kto zabił nuncjusza. Pamiętasz tę historię? Pamiętam tę historię. Arcybiskup Józef Wesołowski, facet, który na Dominikanie został złapany przez tamtejsze media na tym, jak chodził do dzielnicy, gdzie młodzi chłopcy się prostytuowali. Potem dodatkowe materiały, szybko ściągnięty z Dominikany do Watykanu, tam w jakimś areszcie domowym, wydalony z kapłaństwa, potem jeszcze nieprawomocnie, ale jednak już było to wydalenie, on się mógł odwołać i nagle umiera. No a tytuł w tej gazecie jest, kto zabił nuncjusza? Tylko że, no cóż, bronienie tego typu e, czarnych historii pokazuje jasno biskupom co? Jeżeli bronimy takiego zakapiora i takiego umoczonego, skompromitowanego pedofila, e, który nawet przez Watykan został usunięty to wszyscy, którzy macie mniejsze grzeszki na sumieniu, możecie przyjść do nas i w zamian za drobną opłatę, być może w naturze, być może w kazaniu, które wygłosimy, bardzo chętnie będziemy was bronić, a póki Zbigniew Ziobro jest najbliżej nasz, to wiecie, Okej, tak. okej, okay, okay, dobrze, tylko weźmy jeszcze pod uwagę, że podejrzewam, że to,
1: yy, ten periodyk yy, czytany jest przez 20 osób łącznie z, z, z rodziną pana Ale redaktora. On,
0: nie, bardzo się mylisz, on jest czytany przez ludzi kościoła i ludzie kościoła myślą sobie, ojeju, jest gazeta... No to? Nie, to prawda. Ja, ja nie, nie zgadzam się. Ty nie się. jesteś człowiekiem Kościoła, ty jak, jesteś wierzącym. Jestem, Kościół Jest korporacją, operacją, która nie. się oderwała
1: od ludu yy, yy, i ja, to, ja to dobrze. Tak to musimy zrobić tak. yy, podejrzanych polityków ekstrakt, w którym będziemy cały będziemy dyskutować na temat Kościoła, bo to naprawdę tak nie wygląda. Ja tam jestem, ja widzę jak to wygląda i to nie wygląda tak. Dobrze, tu kończymy, proszę Państwa, bo jeszcze jest wydarzenie tygodnia, o którym chcemy porozmawiać. Wydarzenie tygodnia. Jarosław Kaczyński, który w ostatnim czasie stał się znów dość aktywny, ma sporo spotkań, jeździ po Polsce, udziela wywiadów. Ostatnio był przez kilka dni na Pomorzu Zachodnim. Przeprowadził coś w rodzaju takiej analizy, w której wskazał syntetycznie, syntetycznej analizy, w której wskazał największe zagrożenia obecnie dla Polski. I tu podkreślam, nie dla PiSu, tylko dla Polski. No więc wrogów jest dwóch. Zagrożenia są dwa, wrogów jest dwóch. Jeden to jest taki wróg, powiedziałbym, etatowy, yy, a drugi to, jest, to nie jest taki wróg pierwszego wyboru, ale to jest tak zwany stary, dobry, sprawdzony wróg, do którego można wracać zawsze i on jest w niejednym boju przetarty i zawsze można sobie do niego wrócić. No więc, Radek, o którym wrogu chcesz porozmawiać najpierw?
0: To powiedz mi o tym yy, starym przetartym najpierw.
1: Stary, sprawdzony wróg jest to oczywiście
0: lewica. Natomiast... Ojej, zapomniałem. Znaczy Przypomniałem sobie ostatnio, bo jak yy, relacjonowaliśmy z Mariuszem Gierszewskim TVP yy, w Łodzi, ten spór z Janiną Gost, to okazało się, że ci ludzie to wcześniej byli związani z lewicą. I ja znowu o, niemożliwe, lewica. No tak dobrze, blisko, ale proszę, jest.
1: proszę nie drwić, ponieważ prezes, prezes był yy, czy w Szczecinie, gdzie występował bardzo poważny i mówił o tym, yy, oczywiście używał takich słów pejoratywnych jak lewactwo, ale generalnie mówił dużo o lewicy. I to był bardzo ciekawy
0: wywód tak naprawdę. Przed Polską stoi dzisiaj, szanowni państwo, problem wielkiej walki z lewicą. I to z lewicą tą dawną postkomunistyczną, która dopuszcza się strasznych rzeczy na wschodzie atakując Ukrainę dopuszczając się strasznych zbrodni zagrażając innym w tej chwili użyciem broni nuklearnej. Ale to tylko pół lewicy tej... tej...
1: No dobrze, bo tu kolega strasznie drwi, ale... Mm, bo państwo mogliby się zdziwić, kiedy pytałem, kto jest tym wrogiem. E, Rosja i Władimir Putin pojawiają się tutaj wręcz epizodycznie i bardziej jako
0: skutek niż jako przyczyna. Dlatego, że yy, yy... mamy do czynienia także z agresją, o której dzisiaj się mniej mówi. To jest zrozumiałe. Główny problem jest tam na wschodzie. Po stronie, a ta agresja teraz, bo to zawsze dygresji jest dużo u prezesa, ale po tej stronie lewicy, która jest z zachodu, jest też zagrożenie, drodzy państwo, a także jest tutaj u nas pod różnymi nazwami partyjnymi, która z jednej strony zagraża naszej suwerenności, nie metodami oczywiście militarnymi, tylko metodami politycznymi i gospodarczymi. I z drugiej strony także dąży do tego, żeby Polska przestała być Polską w tym tradycyjnym z słowa znaczenia. Dobrze, i tutaj znów kolega strasznie drwi, natomiast...
1: Nie, kolega nie drwi, cytuję. Natomiast, natomiast tylko... proszę zwrócić na to uwagę, że Jarosław Kaczyński zrobił tutaj taki manewr, w którym z jednej strony posłużył się olbrzymim rozszerzeniem, olbrzymim uproszczeniem, a z drugiej strony olbrzymią redukcją. Bo z jednej strony, on powiedział tak, że to nie są, on nie mówi o problemach PiSu, tylko on mówi o problemach Polski. Czyli, że nagle jak gdyby, PiS to jest cała Polska i tymi, tymi, pro, do, tymi problemami jest lewica, a do e, pojęcia lewicy wrzucił zarówno Władimira Putina e, mm, i Rosję, jak i e, Brukselę i cały zachód, wszystkie kultury, on mówi antykultury, kontrkultury e, zachodnie, czyli koniec końców to nie jest nawet ważne, że e, Władimir Putin nazywa zachód zgnilizną i, e, i, i, i de facto do, jego ustawia sobie jako swojego głównego wroga, u Jarosława Kaczyńskiego to wszystko mieści się w jednym olbrzymim worku, jakim jest Lewica. W zasadzie można by było sobie zadać pytanie, kim jest ta Lewica? I to o to chciałem cię zapytać. Kto to jest ta Lewica w tym wielkim worku? Ale z drugiej strony byłoby to pytanie retoryczne, dla, dlatego że, że, że w tej narracji Lewicą jest y, wszystko to, co znajduje się poza pisem. Czy,
0: czy się to, mylę? to jest lewactwo. To jest wszystko, znaczy nie. To, no, nie no, w ogóle trudno do tego podchodzić. Jak, a Władysława Gomułkę, pan kojarzysz, panie, mm -hmm. przemówienia? Mm -hmm. Pierwszy prezes, mm -hmm. PZ, mm -hmm. pre, e, p, pierwszy sekretarz. PZPR. PZPR-u. Tak, no. Bo niektórzy porównują często przemówienia Jarosława Kaczyńskiego do przemówień Gomułki. I ja pamiętam taki fragment ym, Gomułki, który mówił: ni pies, ni wydra coś na kształt świdra. No, no ale tak, tak bym powiedział o okay, to jest ta, to jest ta lewica. znaczy znaczy bo tutaj znaczy sprawa jest poważna chociaż argumentacja jest zupełnie niepoważna I ja znaczy, tutaj...
1: świat jest czarno-biały i to już to jak gdyby momentów tu jest czarno
0: biały w
1: tej narracji jest czarno-biały tak Proszę mi przerywać, ja panu nie przerywałem. Eee, bo my w podejrzanych politykach staramy się państwu też pokazywać pewne mechanizmy. I to nie chodzi o tam kuluary, kulisy i tak dalej, ale pewne mechanizmy, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. I tutaj jest taki mechanizm redukcji, że jeżeli świat robimy czarno-białym, to bardzo łatwo jest określić, to jest oczywiste. Kto jest dobry, kto jest zły, kto jest po naszej stronie, kto nie. Tutaj Jarosław Kaczyński ustanawia pewnego rodzaju, no już coś w okolicach rekordu, jeżeli chodzi o takie uproszczenie i teraz... Nie pies, nie wydra. Nie pies, nie wydra. I teraz, ale
0: czemu Radek to służy? Bo to
1: to chcę, jest tak? bardzo...
0: Znaczy, to czemu to służy? No służy I dlaczego proste? prezes
1: się na to decyduje teraz, w tym momencie? Ja wiem, że pomoże, pomoże zachodnie, no, bo tym drugim wrogiem, o którym tam prezes mówił, to są oczywiście Niemcy i to się cały czas przewija. Für Deutschland, żeby państwo mieli pewność. Mm na Pomorzu Zachodnim, no powiedzmy, że ze względu na pewne hi historyczne elementy można by byłoby do tego wrócić rzeczywiście. Tak samo na Mazurach. Ale dlaczego tutaj to
0: lewactwo jest takie dla prezesa takim olbrzymim zagrośnieniem dla całej Polski? Czy to jest związane lewica. z naszą lewicą? Ale zwróć tak? uwagę, to jednak to jest istotne. Znaczy lewica. No to on lewica mówi o czy lewicy. Bo od tak, tak. to jest, nie. Lewactwo to jest takie pojęcie, które jest stałe, jeśli chodzi o zjednoczone Prawicę, to wszystko, co nam się nie podoba, to jest lewactwem. <coughs> w ten sposób ja zostałem lewakiem. <coughs> Okej, okay, czyli, czyli to jest tak, że wszystko, co jest poza pisem, jest lewactwem. Wszystko, nie. Okay, wszystko, mam, wszystko, co jest poza pisem i zagraża suwerenności Polski w tradycyjnym ujęciu, czy tam w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To cytat prezesa. No nie, no oczywiście, no nie, trudno do tego podchodzić poważnie, ale poważnie... Ja pochodzę, podchodzę do tego śmiertelnie poważnie. Ale to ja ci wytłumaczę, dlaczego, co jest w tym poważnego i dlaczego upieram się, że to jest wydarzenie tygodnia. Pokazuje y, to, że prezes jedzie do Stargardu i mówi o lewicy, te wszystkie jakieś tam dziwne historie, że lewica y, naprawdę, Władimir Putin to z lewicą postkomunistyczną naprawdę niewiele wspólnego, moim zdaniem, a raczej jest Nie, przecież w, sperze... w narracji. Można zbudować, on chce y, zbudować
1: takie połączenie, dlatego przecież Władimir Putin czego on chce? No on chce odbudować Związek Radziecki.
0: No, on mówi o tym wprost. Chce odbudować potęgę zysku rodziców. Tak, I to jest on, ten
1: most, który my
0: moglibyśmy tam Ale włączyć. on jest przeciwko zachodowi. On, ci, on jest dla prawicy wręcz kuszącą ja wiem, e, przecież ideą. wiem, no, to Górny, jeden z apologetów PiSu z tygodnika w sieci, sieci prawdy i tak dalej. swego czasu zachwycał się Władimirem Putinem i jego konserwatywnymi deklaracjami i postulatami. A potem, kiedy razem z kolegami liberałami zwracaliśmy uwagę na takie zbyt daleko idące afirmowanie tej postawy w oderwaniu od tego jak, jakich zbrodni dopuszcza się Putin przecież cały czas, no to w następnym numerze już Grzegorz Górny mówił, że nie, nie, pisał, nie, nie, źle mnie może zrozumiano, więc jeszcze wytłumaczę, że on tak wprawdzie się przebiera, no ale ja wiem, że się przebiera. No dobrze, Nie, okay. mówiąc poważnie i krótko. Mm -hmm. Mówiliśmy o tym y, AGD, które chce wymieniać Lewica, mówiliśmy o tym, że Kościół zwiera szyki, no zwiera szyki dlatego, że jest pod presją. Ludzie Kościoła i też kościelne media piszą jasno i wprost nie ukrywają tego, że od Kościoła Polacy odchodzą. Lewica jest na propsie, jak ty to powiedziałeś. Lewica jest na fali. Nie widać może tego jeszcze bardzo w sondażach, ale Najprawdopodobniej, a nawet na pewno Jarosław Kaczyński zobaczył, że robi się tutaj jakaś lewicowa myśl. I e, dlaczego mówię, nie Piesni wydra kształt świdra? Dlatego, że wszystko się rozłazi w tym planie Jarosława Kaczyńskiego, w tym planie zbudowania czarno-białej alternatywy. My to biali, ci to czarni wiadomo, podążajcie za e, jasną stroną mocy. Jest to trudne. Wcześniej już budowano, udało się zbudować Tuska Niemca für Deutschland, tak? Więc ta platforma, która przedstawia e, interesy, reprezentuje interesy niemieckie m, nad Wisłą, już jest jakoś tam mniej więcej narracyjnie opanowana. No ale teraz, skoro coraz dalej jest jedna lista opozycji, no to musimy też jakoś wciągnąć tą lewicę do tego Fear Deutschland i niemieckiej kontr antykultury, chyba tak to się nazywa też w przemówieniach lewackiej, żeby to wszystko miało wspólny mianownik. No, bo jeżeli nie będzie jednego przeciwnika, nie będzie jednej zjednoczonej listy opozycji, a wszystko wskazuje na to, że nie będzie jej, no to trzeba budować wspólny mianownik. I widzisz, jakie to jest karkołomne. Widzę, jakie to jest karkołomne,
1: yy, dlatego powiedziałem, że ta, ta z jednej strony redukcja, a z drugiej strony gigantyczne rozszerzenie, które prezes przeprowadził sprytnym manewrem, ale to, 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 się, to, się, to się nie trzyma logiki. Natomiast ciekawi mnie to i teraz to powiedziałeś. Dlaczego, dlaczego on to robi, tak? E, dlaczego decyduje się na taki karkołomny mimo wszystko manewr, bo wystarczyło tego chwilę posłuchać i to było tak jak e, z tymi 19 złotymi i 70 groszami, od których zaczęliśmy. E, no fajnie, ekstra, stawka w 2015 była za godzinę 4,5, mówi prezes, potem, a teraz jest prawie 20. Co drogą, tu prezes troszeczkę tak e, dokonał skrótu myślowego, dlatego, że ta Nie pierwszy, raz. minimalna e, stawka godzinowa obowiązuje w Polsce dopiero od 2017 roku. W 2015 nie była jeszcze określona ustawowo. Teraz już jest, od 2017. W każdym razie, no te 20 zł nie jest równe tym 20 zł wtedy, co ewidentnie. I tutaj też to, jest, to, to się ewidentnie ze sobą nie łączy. No, jeżeli coś, o i to chciałem cię jeszcze zapytać, bo tym drugim wrogiem, o którym mówiliśmy, a teraz ty pięknie powiedziałeś, że tak naprawdę to jest jeden wrog, bo ma, tylko, bo ma jeden mianownik w, w przemówieniu prezesa, to są oczywiście Niemcy. Tu zacytuję, to jest przemówienie ze Szczecina. Unia Europejska jest w Polsce bardzo lubiana. Ja to rozumiem, też uważam, że fo, powinniśmy być w Unii Europejskiej, ale Unia Europejska bez maski to Niemcy. Bruksela to jest Berlin. Dla nas najpierw jest Polska, a dopiero później Europa. Niemcy są dla nas państwem, które nie wywiązało się ze swoich prawnych i moralnych obowiązków, yy, a próbuje udawać moralne i praworządnościowe mocarstwo. No i tam później prezes jest, jeszcze mówi o coś takie zdanie, że Polska nie będzie niczym popychlem nie będzie pod niczyim butem, to jest nasz cel, o to walczymy. I tutaj y, przypominam Państwu, Für Deutschland, y, to jest to ewidentne nawiązanie do, y, y, do Donalda Tuska i próba oczywiście, no to nawet nie jest próba, to jest połączenie go z Niemcami. I teraz, czy da się oddzielić w narracji politycznej w Polsce, już teraz, czy da się oddzielić Donalda Tuska i te Für Deutschland? Wydaje mi się, bo szczerze, gdybyś ty mi zadał takie pytanie, to bym powiedział, że to jest... To jest misja już prawie niewykonalna. To jest tak, to jest tak ze sobą połączone, że dla, dla, mam wrażenie, że w, w tej narracji on już zawsze będzie obarczony.
0: Ale na to liczył właśnie Jarosław Kaczyński i widać, że się przeliczy. Znaczy, bo myślał, że będzie jedna lista Zjednoczonej Opozycji i ten Tusk Niemiec, który będzie ciągnął. Tusk no dobrze, ale to, bo to, bo to, nie o to nie o to cię pytam. Bo to...
1: Ja do można by było powiedzieć, że prezes tak mocno tutaj, czy, czy jak gdyby prawica tak mocno docisnęła tego Donalda Tuska do tych, do tych Niemiec, że już nawet opozycja wie, że niestety nie da się tego od siebie odseparować i trzeba Donalda Tuska opłynąć iść dalej samemu, bo, bo po prostu zawsze tam będzie ten Fried Deutschland. Więc ja cię o to pytam, czy tu można rozbetonować, czy Donald nie. Tusk zdoła kiedyś pozbyć się tej cegły?
0: Nie, ale właśnie widać, że jakby nie można stawiać wszystkiego na jednego konia. I było też kiedyś taka maksyma, że nie cumuje się statku na jednej kotwicy, ani życia na jednej nadziei. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński za bardzo się sfokusował, skupił na Donaldzie Tusku i teraz, kiedy problemów ma więcej i te problemy potrafią eksponować zarówno Politycy lewicy, jak i też Platforma, y, i z drugiej strony może też podejść Konfederacja, no to wtedy się to wszystko y, y, rozłazi. Po Czyli prostu prezes. Zostało to roz... przegrzane. Przegrzane. Znaczy, trzeba albo znajdą inny pomysł, a, ale trudno sobie to dzisiaj wyobrazić. Nie ma też takich pierwszych nawet sygnałów, które by pokazywały, że jest jakiś nowy pomysł na narrację, która by wszystko była w stanie objąć. No ale to robi się coraz bardziej absurdalne. Znaczy, to nie jest tak, że to się dzieje od wczoraj, bo w 2017 roku Piotr Zychowicz, taki niby historyk prawicy, pisał o tym, że Hitler był lewakiem. I do rzeczy gazeta no, pro-konserwatywna, bym powiedział, pisała, że Hitler jest lewakiem razem takie różne były pomysły, co wyśmiewali ludzie, którzy troszeczkę e, poważnie się zajmują historią, mówiąc, że, że nie da się tego to tak. E, może to jest ahistoryczne history, a podejście. Ale e, przypominam o tym, dlatego że widać, że w ślepy zaułek zapędził się Jarosław Kaczyński. I też ciekawą jeszcze anegdotkę chciałem powiedzieć e, a propos tego, w jaki sposób też przedstawia różne rzeczy. Bo coraz trudniej jest wierzyć ludzi, Ludziom, nawet tym bardzo zaangażowanym, że Jarosław Kaczyński wierzy w to, co mówi. Bo po pierwsze Smoleńsk, który został obnażony absolutnie pod komisja kłamstwo, a prezes mimo to twardo mówi, że on wierzy Macierewiczowi i jeszcze załatwia order Orła Białego u prezydenta. No to, to jest już naprawdę zaangażowanie się w e, obronę sprawy, której się nie da obronić, w moim przekonaniu. I teraz jeszcze mamy e, tą e, lewicę, e, mamy ten atak z zachodu, już e, um, prezes, jeżeli najpierw załatwia wyliczenie należności, które będzie, których będziemy dochodzić od Niemiec za Drugą wojnę światową. Potem jeszcze próbuje powiedzieć, że walczymy z Unią Europejską, bo przecież walczymy z Niemcami, którzy to Niemcy nie chcą płacić reparacji, jeszcze są dogadani z Tuskiem i tak No to wszystko się robi jakieś tak rozmemłane, że ja nie wiem, czy ktoś poza takim najbardziej fanatycznym elektoratem jest w stanie w to uwierzyć, bo to po prostu się nie trzyma kupy. To nie jest spójne. To prawda. Ciężko temu zaprzeczyć. I proszę państwa,
1: będziemy się temu przyglądać. Będziemy się też przyglądać dalej, co z panem Radosławem Sikorskim. A propos Radosława Sikorskiego, to zawsze mi się przypomina z afery taśmowej. Taki, jeden, jeden z tytułów wybił to, pamiętam, na okładce. Tam było, przychodzi pan Jacek do burdelu. I to jest cytat z dowcipu, który Sikorski opowiadał Rostowskiemu. No więc będziemy się przyglądać, czy pan Radosław odchodzi z polityki. A tymczasem z anteny schodzi
0: pan Radosław Gruca. I żegna się też Michał Piasecki. aplikacja Update.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do widzenia.
0: Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy radia Z i aplikacji newsowej Upday.